0: Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans ce nouvel épisode de Croissante. Je suis très contente de vous retrouver de nouveau pour un épisode solo. Cet épisode, ça fait un moment qu'il est dans mes notes. Euh, J'ai eu l'idée de faire cet épisode, de parler de ce sujet quand j'étais dans le RER à Paris, donc euh, ça fait bien deux mois. J'ai constaté que... En France, mais pas forcément qu'en France, et c'est vraiment aussi une histoire de, de culture, de, de société, j'ai constaté qu'on vivait constamment dans la peur. Et que ça traversait en fait beaucoup, beaucoup de euh, sphères de nos vies. Je m'explique. Dans nos relations, on a souvent peur. On a peur de se faire rejeter, on a peur d'être « too much », on a peur de perdre la personne... On a peur d'être nous-mêmes. On a peur, plein plein de peurs. On a aussi peur en tant que femme, on a peur d'être abusée. Euh, on a peur, voilà, plein de ce genre de peurs qui sont vraiment centrales, je trouve, dans les relations. Dans l'alimentation, il y a énormément de peur. Il y a la peur de grossir, peur que ce soit pas sain, peur que euh, ça ne nous corresponde pas. Euh, peur euh, d'être intoxiquée. Et dans notre environnement, par exemple, c'est peut-être un cas extrême, hein, mais dans le métro, il y a des signaux qui nous invitent à avoir peur partout. C'est bête, hein, mais j'étais dans le RER, et sur la porte du RER, dans la... en face de laquelle je me trouvais, c'était écrit euh, « Attention, il peut y avoir des voleurs, des pickpockets, faites attention à vos affaires ». Il y avait un autre panneau, bah, c'est très connu, le panneau avec le lapin là qui se... Qui se... Prends les doigts dans la porte, attention, euh, tu peux te coincer les doigts dans la porte quand elle se ferme. Il y a des annonces tout le temps, euh, attention à la marche en descendant du train, sinon vous pouvez tomber. C'est tout le temps comme ça et puis tout le monde se méfie entre eux, tu dois te bien tenir ton sac au cas où te l'en fait voler. Euh, tu... Il y a aussi cette peur d'être en retard qui est très présente dans les transports. Euh, on vous tient au courant des retards, de la SNCF, de, de la RATP. Donc, euh, vous avez tout le temps aussi cette peur de, de rater votre prochaine connexion, qu'il y ait trop de monde et de ne pas pouvoir monter dans le métro. Et en fait, du coup, avec tout ces, toutes ces petites choses, en fait, on se rend compte qu'on vit constamment dans la peur. Et j'avais envie de vous parler des effets de la peur, de comment la réguler aussi, euh, et de l'importance, en fait, de travailler sur tout ça pour votre santé. Quand on est dans la peur, dans l'émotion de la peur, on fonctionne sur notre système sympathique, notre système nerveux sympathique. Vous savez, on a plusieurs branches dans notre système nerveux, on a notamment le système parasympathique et le système sympathique. Le système parasympathique, c'est le système nerveux qui vous permet de faire des choses de manière inconsciente, comme digérer, vous endormir, euh, ce genre de choses, où en fait on a besoin d'être détendu pour que ça se passe bien. Donc en fait, le système parasympathique, c'est le euh, système nerveux de euh, la relaxation, du bien-être, où, euh, où en fait on est capable d'aller uniquement quand on a un minimum de détente en nous. Et à l'inverse, le système sympathique, contrairement à ce que son nom l'indique, euh, il s'active quand on se met en mode survie, et notamment quand on ressent des émotions négatives comme la peur. La peur, c'est une émotion qui est très puissante, et qui peut avoir des effets divers sur la santé physique, sur la santé mentale. Il euh, y a beaucoup beaucoup d'effets qu'on peut constater de manière euh, enfin, voilà, globale sur une personne. La peur, c'est une réponse au stress. Euh, la peur déclenche de la réponse au stress, ce qui entraîne la libération d'hormones comme le cortisol et l'adrénaline, qui sont... Euh, à haute dose des hormones qui sont néfastes pour la santé euh, qui, qui, peuvent, qui peuvent grandement participer aussi le cortisol peut grandement participer à la prise de poids donc quand vous prenez du poids de manière inexpliquée, allez voir votre cortisol euh, et cette réaction du coup peut avoir des effets à court terme comme l'augmentation de la fréquence cardiaque de la pression artérielle, de la respiration et aussi du coup de la glycémie de la prise de poids, etc. à plus long terme bien sûr la peur implique aussi une affa un affaiblissement du système immunitaire. Le stress chronique associé à la peur, ça peut affaiblir du coup vos défenses immunitaires et ça vous rend du coup plus vulnérable aux infections et aux maladies. Donc euh, voilà, là on est en plein dedans en ce moment, je pense avec l'automne qui arrive. La peur engendre aussi des troubles du sommeil, ça peut du coup bien sûr perturber le sommeil, euh, des problèmes d'insomnie, des cauchemars ou en tout cas un sommeil de mauvaise qualité qui ne va pas être réparateur puisque vous ne serez jamais vraiment détendu, alors que le sommeil joue un rôle bien évidemment qui est essentiel dans votre santé, dans votre récupération physique et aussi dans votre repos mental et l'altération du sommeil peut vraiment avoir un impact négatif sur la santé à long terme. La peur a aussi bien évidemment un impact fort sur le système digestif, entraînant des problèmes gastro-intestinaux plus ou moins euh, forts. Hein, quand on, quand vous pensez à l'expression euh, "se chier dessus", euh, ben voilà, ça peut vraiment avoir euh, très très, euh, de très forts impacts la peur sur votre système digestif, parce que le stress qui est induit par la peur euh, entraîne des problèmes comme des douleurs, des diarrhées, des nausées. Et le système digestif est très sensible au stress, puisque, en fait, du coup, comme je vous l'ai expliqué, les fonctionnements digestifs sont activés par le système parasympathique. Et on a besoin d'être un minimum détendu pour pouvoir l'activer. Donc, si vous n'êtes jamais dans votre système parasympathique et que vous êtes toujours sous le stress dans la peur, vous ne pouvez pas digérer correctement. Donc, votre système digestif va se déséquilibrer et vous aurez des soucis digestifs. Il y a aussi d'autres problèmes niveau aussi tension musculaire euh, parce que du coup quand on est dans la peur on est toujours tendu donc ça peut créer des douleurs aussi bien musculaires mais aussi bien euh, des maux de tête, d'autres inconforts physiques. Il y a bien évidemment un impact sur la santé mentale puisque la peur chronique euh, ou la peur intense, les traumas euh, bah, vont contribuer à la création de troubles anxieux, de dépression et de PTSD, de, de stress post-traumatique. Et ça peut aussi augmenter les symptômes des troubles chez des personnes bah, qui ont déjà en fait des pathologies mentales. Et en dernier, ce que la peur peut provoquer, c'est des comportements d'adaptation malsains. Pour faire face à la peur, euh, on peut adopter des comportements d'adaptation qui sont mauvais pour nous, euh, mais qui sont en fait des réactions de survie. Euh, et ça, euh, c'est des, voilà, des coping, euh, coping méthodes en fait. Euh, et ça vient en fait créer du coup des problèmes d'addiction, des problèmes d'alcool, des problèmes de tabac et aussi ben, des problèmes de relation avec la nourriture. Euh, quand vous êtes constamment dans la peur, euh, dans un stress chronique euh, et que vous ne savez pas réguler vos émotions, il est fort probable que votre cerveau invente du coup des coping méthodes, des façons de, de vous réguler autres qui peuvent passer du coup par euh, des consommations excessives d'alcool ou de nourriture ou de drogue euh, pour vous permettre en fait de, euh, de décompresser ailleurs, sauf que bien évidemment euh, ce n'est pas forcément sain, pas sain du tout. Donc si vous avez certains de ces symptômes euh, que je viens de lister là, que ce soit des problèmes digestifs, des problèmes de douleur, des problèmes de sommeil ou des comportements euh, d'addiction, de, la naturopathie peut vraiment vous aider en prenant soin à la fois de vos organes euh, qui sont concernés du coup par euh, ces troubles, votre système hormonal qui joue là-dedans, tout en vous apprenant à réguler vos émotions et à gérer votre stress ça c'est vraiment le rôle du naturopathe d'agir de manière holistique à la fois sur vos maux physiques que sur votre capacité à gérer votre stress, à avoir des routines saines dans votre vie. Quand la peur devient envahissante, c'est-à-dire quand vous avez du coup de l'anxiété élevée et l'anxiété ça peut vraiment aussi euh, transparaître sous diverses formes. Sur, ça peut être des phobies, ça peut être des manies, ça peut être des pensées récalcitrantes que vous avez toute la journée. C'est pas forcément... Euh, euh, être obsédé par votre phobie des araignées et ça peut être vraiment aussi euh, beaucoup plus euh, minime on va dire et beaucoup plus subtil euh, et quand vous remarquez ce genre de symptômes euh, anxieux c'est vraiment vraiment euh, important euh, pour votre santé de consulter des professionnels, des thérapeutes pour euh, vous obtenir, pour vous aider en fait à avoir des stratégies de gestion du stress euh, parce que ça peut vraiment créer des problèmes de santé à long terme personnellement cet environnement de peur l'autre voilà, exemple que j'ai bien évidemment et que je me répète enfin, que je répète souvent avec le problème de la France particulièrement c'est toutes les informations en fait malheureusement la France comme beaucoup d'autres pays est un pays où on on fait marcher les gens à la peur où on, on les gens sont, sont payés pour faire peur aux gens, aux informations. Et BFM TV en boucle est fait pour faire peur, ce qui va créer des émotions négatives, ce qui va faire que personne ne va être détendu, ce qui va faire que les gens vont voter derrière pour des gens qui sont malveillants. Ça peut être complotiste, mais c'est vraiment la vérité. On est manipulé par la peur. Euh, et c'est important de savoir en sortir parce que du coup, en fait, non seulement cet environnement déteint euh, sur notre santé, mais elle déteint aussi sur toute notre vie, puisque je pense, en tout cas c'est ce que j'expérimente aussi à titre personnel, c'est que la peur, quand on la ressent, elle nous empêche finalement de vivre le moment présent et de profiter de la vie. Parce que si on est toujours dans la peur, on est toujours dans l'anxiété, donc L'anxiété c'est quoi C'est la peur de ce qui va se passer dans le futur. Donc on ne peut pas profiter de la vie et profiter du moment présent, de l'instant T. Si on ne profite pas de l'instant T, on ne profite pas de sa vie, on passe à côté de sa vie en fait. C'est le concept et le, le but de la pleine conscience, qui est l'outil que j'utilise le plus dans mon accompagnement euh, pour les troubles alimentaires. Si on est tout le temps en mode survie, bah on est de l'anxiété dans, dans, dans de la peur que quelque chose arrive. Donc on est déconnecté des choses positives qui nous, qui nous arrivent en fait. La peur prend le dessus sur les choses positives puisqu'elle ne nous permet pas de voir, de pouvoir observer toutes les choses positives aussi qui nous entourent. Ce que je me suis rendu compte récemment, c'est que dans ma relation, je fonctionnais beaucoup à la peur. C'est-à-dire que ma peur... Viscérale d'être quittée, de de nouveau souffrir, de de nouveau me sentir rejetée, ça faisait que je n'arrivais pas à vivre vraiment le moment présent ou en tout cas à vraiment exploiter toute la joie que je pouvais ressentir dans les situations que me fait vivre ma relation actuelle. C'est-à-dire que à chaque fois que j'expliquais ce qui se passait dans ma relation, c'est-à-dire que ben qu'on allait emménager ensemble ou que ça se passait tel ou tel enfin que telle chose se passait superbement bien à chaque fois que je racontais ça à quelqu'un la personne en face de moi me disait waouh ouais, c'est génial trop bien trop contente pour toi et moi je restais un peu genre ouais j'arrivais pas à exploser en fait et je me suis demandé pourquoi pourquoi je suis un petit peu sur cette retenue genre d'un côté dans mon cœur je suis contente je suis trop contente mais j'arrive pas à exploser vraiment et à, à, à en avoir les yeux vraiment qui pétillent quand j'en parle aux gens parce que, en fait j'ai toujours peur que finalement ça se, ça se termine du jour au lendemain. Et j'ai souvent finalement remarqué ça à la fois dans les relations mais aussi dans toutes les choses cool qui peuvent m'arriver. Souvent j'espère qu'une qu situation m'arrive et une fois qu'elle m'arrive... Et eh ben, une fois qu'elle m'est arrivée, je j'arrive pas forcément à exploser et à vivre pleinement toutes les émotions positives que je devrais ressentir, parce que la peur prend le dessus et il faut aller travailler dessus. Je j'étais incapable en fait dans, de parler autrement de ma relation que comme si j'annonçais que j'allais sauter dans le vide avec un parachute dont j'étais pas convaincue. Alors que, enfin voilà, si je suis pas heureuse maintenant dans cette situation, quand est-ce que je le serai quoi la... comment réguler ça du coup? souvent quand on, souvent, du coup, quand on... Enfin, en tant que thérapeute dans les thérapies de... Sur... qui vont traiter l'émotionnel, pour réguler ses émotions, il faut aller chercher l'émotion contraire. Donc l'émotion contraire à la peur en fait c'est l'amour, la confiance. Et comment on fait pour switcher sur le mode de l'amour pour qu'il prenne le pas sur la peur ben, Il faut en fait pour moi conscientiser, c'est-à-dire vraiment pas juste penser et genre me dire oui je suis aimé, mais vraiment le conscientiser, le décrire, l'écrire, faire vraiment ce travail de remarquer tout l'amour qu'il y a autour de vous. Ok, peut-être que vous êtes dans le RER, peut-être qu'il y a de la peur partout, mais vous pouvez aussi essayer de remarquer tout l'amour aussi qu'il y a autour de vous. Je sais pas, peut-être qu'il y, peut qu y a une petite fille qui tient son doudou. Euh, peut-être qu'il y a euh, euh, des amoureux qui se tiennent la main. Euh. Il y a plein d'autres choses qui peuvent vous, vous donner des émotions positives. Euh, et en vous aussi, essayez de remarquer vraiment... ok. Qu'est-ce qu'il f... qu qu y a comme petit détail dans ma vie qui fait que je peux ressentir de l'amour Une fois que vous avez remarqué, observé, listé ces petites choses-là, il faut pratiquer la gratitude. Il faut, si, voilà, il faut, je vous dis il faut, mais c'est si vous êtes très stressé, que vous vivez dans la peur, que vous avez besoin de switcher cette énergie-là, euh, pratiquer la gratitude sera vraiment d'une grande aide pour ancrer dans votre système, dans votre corps qu'il y a des choses positives dans votre vie et que vous en ressentez de la reconnaissance. Je vous jure que là, vous faites stop sur le podcast, vous faites pause sur le podcast, vous fermez les yeux, vous pensez à quelque chose pour lequel vous avez de la gratitude dans votre vie et vous, vous répétez dans votre tête « je suis tellement reconnaissante pour ça, je suis tellement reconnaissante pour ça ». Vous allez voir qu'il y a un sourire qui va se dessiner malgré vous sur votre visage, que vous allez ressentir quelque chose de positif dans votre corps. C'est très très puissant la, la gratitude. La méditation aussi peut vous aider, la visualisation peut grandement vous aider euh, à ressentir des choses positives, à ressentir de la détente, à vivre des situations en fait en les visualisant et votre cerveau ensuite euh, générera les mêmes réactions physiologiques que si vous les viviez vraiment. Donc imaginez-vous entouré d'amour, essayez, essayez de méditer en vous visualisant entouré d'amour. Et je pense que c'est aussi... Il y a vraiment aussi une part de responsabilité et de décision. Ok, maintenant je décide de me focaliser sur l'amour, sur les choses positives et ne plus me focaliser sur les choses horribles autour de moi. L'amour, et quand je parle d'amour, ça peut aussi bien être l'amour romantique, l'amour familial, l'amour amical. Juste en fait des gens qui se sourient, c'est de l'amour. L'humanité c'est de l'amour c'est quelque chose qui est central aussi dans notre santé parce que c'est peut-être bisounours mais je suis persuadée que nous les humains on est des êtres d'amour mais comme tout être vivant sur terre en fait euh, et ça fait vraiment la cultiver en fait ça fait vraiment partie de notre de, des choses qu'on doit faire pour préserver notre santé et l'amour a un impact extrêmement positif sur la santé physique la santé mentale c'est pour ça que en ce moment je vous parle beaucoup de ma relation et tout et je j'ai reçu un commentaire sur YouTube d'une personne qui me disait « Ouais, t'arrêtes pas de parler de ton mec, machin, t'es complètement dépendante et affective. » Donc, effectivement, la dépendance affective, bah, c'est un sujet qui revient aussi beaucoup dans ce podcast. Euh, mais c'est normal, en fait. Euh, je suis désolée, mais avoir des relations... Et travailler pour avoir des relations épanouissantes, c'est juste le but d'une vie d'un humain, en fait. <rire> On est des êtres sociaux... Et il n'y a pas de honte à ça. Et c'est bon pour la santé. Ça permet de réduire le stress. L'amour et l'affection, ça peut vraiment réduire le stress. En fait, faites un câlin à une personne que vous aime. Euh, cultivez de l'affection, soyez affectueux. Les câlins, les bisous, le contact physique, ça déclenche une libération d'endorphines et d'ocytocine, les hormones qui sont liées au bien-être et à la relaxation. Une femme pour accoucher pour qu'elle puisse accoucher, que son col de l'utérus puisse s'ouvrir, elle a besoin de sécréter de l'ocytocine. Et c'est pour ça que c'est super important, en fait, que quand une femme accouche, elle soit entourée de la personne qu'elle aime, par exemple de son partenaire euh, avec qui elle a procréé, ou de sa famille, euh, pour pouvoir, du coup, libérer cette ocytocine, se sentir aimée, en fait, pour pouvoir accoucher. Et donc, voilà, ça, c'est la preuve que euh, l'amour a un rôle à jouer dans la détente et dans, et dans la santé. Contrairement aussi à la peur, ça renforce le système immunitaire. Il y a des études qui montrent que les personnes qui vivent des relations amoureuses satisfaisantes ont tendance à avoir un système immunitaire plus fort, ce qui les rend plus résistantes bah, aux maladies et qui euh, prolonge leur vie de plusieurs années il euh, y a vraiment des études qui ont été faites du coup, sur cette longévité des couples euh, heureux qui vivent ensemble ou des personnes qui vivent en communauté euh, et qui sont vraiment euh, affectueuses entre elles euh, ça améliore aussi la santé cardiaque donc aussi pareil en fait tous les effets négatifs de la peur vous, vous trouvez euh, l'inverse le, dans les effets de l'amour euh, les relations intimes peuvent vraiment contribuer à réduire les problèmes cardiaques à améliorer toute la santé cardiovasculaire euh, et encore une fois, euh, les personnes qui euh, ont des relations stables et affectueuses de confiance euh, tombent moins malades. Ça permet aussi de soulager la douleur. Euh, les hormones sécrétées euh, dans les relations amoureuses euh, ou affectueuses euh, sont des, euh, c est, c est des analgésiques naturelles en fait. Ça réduit la, la perception de la douleur. Encore une fois, toujours dans, dans ce truc d'accouchement, euh, le fait d'être vraiment... Euh, de cultiver vraiment l'amour, euh, ça réduit la douleur. D'ailleurs, quand les femmes viennent juste d'accoucher et qu'elles voient leur enfant, tout d'un coup, elles ont, <rire> elles ont plus mal. Enfin, euh, peut-être que j'exagère un petit peu. Je, je, je verrai au moment venu quand j'en je serai, serai là, si j'ai toujours mal ou pas. Euh, mais souvent, quand les personnes se sentent aimées et soutenues, elles ont une tolérance à la douleur qui va être beaucoup plus euh, forte. Euh, Bien évidemment, votre bien-être mental euh, peut aussi passer par le fait d'avoir des relations amoureuses et de l'affection dans votre vie. En général, les gens qui ont des soucis mentaux, qui sont en dépression, qui ont des troubles anxieux, souffrent aussi de solitude, manque d'amour. Moi, c'est aussi beaucoup, beaucoup ce que je vois euh, dans, chez les personnes que j'accompagne. D'où viennent vos traumas qui ont fait que vous avez eu une relation à la nourriture compliquée, que vous n'aimez pas votre corps, que vous avez une mauvaise estime de vous-même C'est parce qu'en fait, vous manquez d'amour. Et pas seulement vous manquez d'amour de vous-même, mais vous manquez aussi d'amour de la part de votre famille, de vos proches, que vous n'avez pas des relations satisfaisantes. Et même si vous n'avez pas forcément le contrôle sur tout ça, vous pouvez aussi prendre des décisions et avoir un objectif profond prioritaire d'avoir des relations sociales épanouissantes euh, de créer votre propre famille si euh, ben vos 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 géniteurs et vos et vos parents ne sont pas euh, disponibles pour avoir des relations saines euh, vous pouvez tout faire pour essayer d'avoir des relations saines et malheureusement enfin ça peut aussi passer par du travail sur soi parce que parfois nous aussi on on a des réactions émotionnelles et des façons de relationner qui sont malsaines et qui font que du coup on reste dans notre solitude. Tout ça, ça fait partie aussi du travail personnel qu'on doit fournir pour être en bonne santé. Et bien évidemment, quand on est aimé et soutenu et qu'on donne de l'amour aux gens, on est beaucoup plus résilient face au stress, face au traumatisme, face aux, voilà, aux sources de stress qui sont dans notre quotidien. On arrive beaucoup plus à prendre de la hauteur et à comprendre qu'il y a des choses plus importantes et qu'en en fait on vit des belles choses et qu'on doit se focus là-dessus et qu'on voilà, qu'on est imperturbable et résilient par rapport aux choses négatives qui nous arrivent. Voilà, il n'y a pas vraiment de conclusion à cet épisode de podcast. J'avais juste envie de vous, partier, vous partager tout ça, toutes ces réflexions et toutes ces, ces informations factuelles en fait qu'on nous répète euh, peu finalement. <rire> C'est clair que si vous allez chez le médecin et que vous avez mal quelque part, il va difficilement vous dire de cultiver l'amour. <rire> Alors que, ben en fait, c'est une vérité et c'est gratuit. C'est peut-être plus efficace que des compléments alimentaires. Mais en tout cas... J'espère que vous que ça vous donnera envie de prendre soin de vous, de prendre soin de vos relations, de prendre soin de votre santé mentale pour mieux relationner et pour du coup cultiver plus d'amour dans votre vie, pour vaincre la peur et vaincre votre anxiété. Et comme je vous le répète à chaque fois, si vous avez besoin d'aide, si vous avez besoin d'être accompagné pour avoir plus d'espace mental, réduire vos symptômes pour y voir déjà plus clair, améliorer votre énergie, vous décharger du stress autour de l'alimentation sur quelqu'un, eh bien je suis là pour vous accompagner. Donc n'hésitez pas à m'écrire ou à regarder mes offres dans le lien qui est en description de l'épisode et à réserver un appel découverte avec moi pour qu'on puisse parler de vos problématiques et que je puisse vous accompagner au mieux vers plus d'amour pour vous-même et pour le monde. Je vous embrasse très fort et je vous dis à très bientôt pour un nouvel épisode. Bye